0: Jūs klausotės Nailo podkastų. Čia karo Višniauskas.
1: Eikite, eikite, eikite.
0: Esame Klaipėdos centre. būte visai prie kuršį mariu. Šalia yra mokykla. Taip pat Klaipėdos valstybinės kolegijos padalinys. Manęs matai pro buto langą, bet ten pat Matai ir kai ką kitą. Tai yra didelė pilka siena. O šios – Gelišės rudos kalnus.
1: Jie dabar krauna ir sijoja. Va ten yra tas sijojama aparatas, kurio manis patranka. Jie ne tik, kad sandėlioja, bet krauna ir sijoja. Ir svarbiausia tai, kad ta pati tarša penkis kartus vyksta. Vieną kartą iš krauna. Paskiau veža, pila į kitą krūvą, sijoja, paskiau veža, pila į krūvą, tas kraun ekranas, dar didelė, vat, kol paruošė tokia. Va čia reičiau paslato tą krūvą, jau nuo nu, kovo 16, kaip prasidėjo karantinas, taip ir stovi su
2: pilku.
0: Šie kalnai atrodo, kad smėlio pilis tik yra juodi ir siekiantis, sakyčiau, trečią dukebučią aukštą. Vėjas geliešies rūda, kartais atpučia, tiesi į gyventojų langus.
1: Jeigu vėjas yra stiprus, nu no tos krūvos tai per, per jau juoda būna. Paradarai ateini už pusvalangį jau juoda. Jau reiškia viskas, reikia viską uždaryti, viskas. Čia, kaip paskau, kaip karaviniai, turi būdėti pastoviai. Aš, pavyzdžiui, langą, jeigu atsidarau, Tai aš ir braukau kas penkias minutės, nes jau pradeda ranka jau ir tai uždarau, nes pastoviai stalas, ant stalo nieko negalima dėti, viskas juoda, nesartys tai stalas, čia juoda, čia juoda, visur. Va, pažiūrėkite, ar pulangis kas yra. Pasižiūrėkite, koks stiklas.
0: Kolegė Indrė perbraukė pirštų per palangą namo viduje.
3: Mhm, juodi pirštai. Taip.
1: Kai yra karšta, būtų reikia tris įkius plautų. Palieki langą, atidar viskas juodas. palangės stalai, čia net grindis juodos. Tapkes būna juodos tarpių puršiai. Išsiplauniai, įsivalai būtą. Ir vėl, nu, palieki vasarą karštą, langus atidar įsiplauniai, jau vėl eini, vėl palangęs jau juodus. Vėl palangęs visos juodos, vėl stalai per naktį paliekia atsikeli ryte, nežinai ką daryti. Ar pusirčiaut, ar eiti į darbą, ar eit valyt. Nes viskas juoda.
0: Būtas, kuriame esame, yra tvarkingas, naujai remontuotas, bet mūsų pašnekovė, čia gyventi nebenori.
1: O Jūs kiekvai gyvena gyvenate šitam name? Tame būte? Šitam būte. Nuo 97 Ir iki to laiko aš niekada nesiskundžiau. Tik tai
0: 17 Taip, taip.
1: Aš net nežinau, ką čia krauda vankščiau. Net nesistebėjau, nei man, nu, net netraukė, net neįdomu. Bet kai pradėjo viskas juo duoti, O tada?
0: Jūs neplanuot kraustytis šiek?
1: Niekas būtų neperka. Čia yra daug kas parduoda būtų, vien dėl to, kad jų niekas neperka, jų kainos pačios pigiausias.
3: O tai pats centras beveik yra. Taip,
1: o nors pats atrodo pats centras. Jį niekas neperka. Gražus
0: būtas, bet jis labai toks, labai naujas. Tai jį parduoda
1: no būtą triukam už 49 tūkstančius, visi metai niekas jo neperka. Sjauro remontų, subūtinė technika, viskas. Niekas neperka.
0: Tai yra ne tik tai dulkes, bet ir triukšmas.
1: Taip. Čia dar palyginus,
4: dar nėra garsiai. Palyginus, nėra garsiai. Čia dar nėra garsiai, čia dar nėra garsiai. Mes galime įrodyti poveikio yra ilgalaikės, jis yra lietinis. Tačiau mes galime Psichoemocinės poveikis yra labai akivaizdus. Mes išgyvename nerimą dėl savo sveikatos, kas, kas bus ateityje su mūsų sveikata ir mūsų vaikų sveikata. Ir, ir tu negali tame nerime nuolatos gyventi, tai kad vyksta kiti procesai, tai va tu arba iš išsikraus arba
0: Klipeditė, su kuria kalbėjomės, nenorėjo dalinti savo vardu. Bet kartu buvusi Klaipėdiečio asociacijos už demokratiją ir ekologiją, į kūrėja Alina Andronova paaiškino, kas jos šiniomis vyksta Klaipėdos uoste.
4: Tai visų pirma yra atvira krova, jie su rūdos ir kitų jos produktų. Ir tos krovos metu dar vyksta ir šių medžiagų sijojimas labai didelį dulkių, tiesiog amolius kelia būtent atsijuojimas ir, ir neoficialiais duomenimis mes esame girdėję, kad daugelis Baltijos šalių uostų atsisakė šito krovinio, todėl, kad buvo reikalavimas jį dar, persijoti.
2: Klaipėdo Švyturio gatvės gyventojai nebegali tylėti. Žmonių teigimu pašonėje įsikūrusių bendrovė pastarosiamis dienomis juos sužvertė geležės rūdos dulkėmis. Padėti negali nei juos tamėšio valdžia, nei aplinkos saugininkai.
0: Klaipėdoje padėdėjų staršai premjera žada peržiūrėti aplinkos saugos institucijų funkcijas.
2: Nepirmus metus geležės rudos, chromo tarša, besiskundžiantys klaipėdiečiai šį nelietingą pavasarį sako iš vis nespėjantys valyti langų, palangių ir grindų.
0: Į klaipėdą vašiavome ne tik suprasti šio miesto ekologinę būklę, bet ir pašinti žmonės, kurie siekia ją pagerinti. Pasakojimą rengiame kartu su kolege Indrė Kiršaitė. Prie pokalbės su Alina Andronova prisijungė lina Paškevičiūtė iš nevyriausybinės organizacijos aplinkosaugos koaliciją. Ir jūsų pačios santykis yra koks?
2: Bičiuliškas. <laughs> Aktyvistai nesam biči... bičiulišdė. Taip.
0: Prieš naringiliau pašinkime pačias Aliną ir Lina ir jų santykį su aplinkosauga.
4: Šita problema oro taršos tapo aktuali man, mano šeimai, kadangi mes gyvename apie 50-80 metrų nuo Klaipėdos uosto ir nuo įmonės, kuri nuomoja, nuomoja krantinę tame uoste, tai yra akcinė bendrovė Klasko.
3: Mm.
0: Bet uh, apskritai tokie bendromeniški reikalai to buvo... Artimi jau turbūt nuo seniau savo gyvenime. Man įdomu, žinai, kaip viskas prasidėjo?
4: Pagal specialybę su socialinio darbuotoja, Socialiniai darbuotojai, jie, jiems rūpi žmogus ir rūpi aplinka, kurioje gyvena žmogus. Mano pirmas darbas po, po studijų, socialinio darbo bakalauro studijų, buvo, dirbau religiniai bendruomeniai. Ir buvau pasamdyta kaip socialinė darbuotoja padėti žmonėms gyvenantiems Klaipėdos rajono kalotės savartynę. Ir kadangi tuo metu kalba pradėjo eiti 2005-4, maždaug pradėjo eiti kalba apie savartynų uždarymą. Tuo metu ten daug žmonių gyveno ir aš buvo pasamdyta padėti jiems reintegruotis su visuomenę. Ir pradirbau ketverius metus.
0: Ką prisimini iš laiko?
4: Mes tiesiog susitikdavom su žmonėmis ir kviesdavom, kviesdavom juos kreiptis į mūsų pagalbos. Ir daugelis buvo be, be pasų, be asmens tapatybės kortelių, be kitų socialinių garantijų. Ir, ir tiesiog mano užduotis buvo padėti pasidaryti jiems asmens dokumentus, kai kuriems žmonėms net... Reikėjo archyvose ieškoti, padėti surinkti stažą ir kreiptis dėl pensyjinių išmokų, registruoti juose į darbo viržą, pagal jų poreikius vežiuoti į poliklinikas ir panašiai.
0: Mm. Ir tu pat jau Klaipėdai? Ar... Ne,
4: ne, aš esu iš
0: Ir kaip Klaipėdą atsiradotume tavo
4: 2000-aisys atvykau čia studijuoti socialinį darbą ir, ir likau. Tiesiog buvau įsimilėjusi Klaipėdą jauno pauglystės dar gyvendama Šiuliuose. Ir likau po studijų, likau čia dirbti, man priimtinas kraštas, jūra, draugiški žmonės, mažas miestas, man patinka.
3: Na, taip pat buvo išvykusi į jūrseniai po to grįžai, taip teko skaityti?
4: Taip, šiek tiek pavargusi, nuo, buvo tikrai intensyvus darbas su rizikos grupe ir tiesiog emigravaut Trim trejiems metams emigravom.
0: Kur buvai, ką veikiai?
4: Dirbau šiek tiek Londone, Londono apskritim ir dirbau su žmonėmis sargančiais senatvinę demenciją ir Alzheimer'u. Mhm. Jų namuose.
0: Supratu. Mhm. Lina, kokia tavo pilietinio aktyvizmo prieš istorė?
2: Tai aš į Aplinkosauga į nevyrausybinį sektorių iš tiesų atėjau per gamtą, per gamtos pažinimą. Tai man gamta visada buvo labai artima, studijavau gamtos, įstojau į informacinės technologijas, bet gamta, jos pažinimas visą laiką buvo šalia manęs. Tai 2009 metais mes radom tokius įdomius kursus, patsakistės kursus ir nusprendėm ten sudalyvauti. Kokus kursus? Pėdsekystės. Pėdsekystės. Taip, taip, tai yra gamtos pažinimas per ženklus paliekamus gyvūnų. Iš principo nei į ir matai, čia praėjo, sakykime, stirna, čia briedis, ten, sakykime, meletė kažkur tai kažką pakapojo. Tai žiūrint iš tos pusės atsiveria visais luoksnis, tas miškas visai kitaip atrodo. Aš taip pat visai neblogai pažįstu ir augalusiai. Kaip ir neturėdama to įsilavinimo, iš tiesų turiu tokių daug žinių, praktinių žinių iš miško ir iš gamtos. Taip per tuos pėtsekystės kursus mes susipažinom su Baltijos Vilko bendruomenė ir tirginė organizacija, kuri savo misiją laiko atstovauti žinduolius. Kadangi žinduoliai patys negali pasakyti, ko jums reikia, tai kažkas turi už juos kalbėti. Toje organizacijoje iš tiesų ir užsilikau. Ir iš pradžių tai buvo toks kaip ir laisvalaikis, o vėliau jis, nu, sakyčiau, labai smarkiai profesionalė. Ir ten aš gavau ir labai daug žinių tokių, kur ne tik pažingamta, bet reikia studijuoti ir ekologiją, reikia studijuoti ir duomenis. Tai yra, kad kalbant ir teikiant pasiūlymus, iš principo, tai labai smarkiai kelti ir savo lygį, kad galėtum profesionaliau, buvo profesionaliau bendrauti su tais, kurie priima sprendimus. Tai ten išmokau iš tiesų, kas yra ir advokacija, tai yra... Taip yra daromi sprendimai, kaip reikia bendrauti su institucijomis ir visokių tokių panašių dalykų. Ir maždaug prieš tris metus tapau aplinkos koalicijos pirmininkė. Ir tas mano sprendimas buvo iš ko? Iš to, kad nesvarbu, ar tai gamta, ar tai, sakykime, miesto aplinka, visur yra reikalinga advokacija. O advokacija tai yra Lobizmas ginant viešą interesą ir labai labai yra svarbu, kad ta pilietinė ne visuomė net būtų įgalinta. Nu, nematyt visiems nepaslaptis, kad tas pilietinės galios indeksas Lietuvoje nėra didelis ir tas aktyvizmas jisai yra, bet jisai toks prislopintas ir tokiam bangom. Tai yra, tai nėra, tai sunku, pavarksta. Tai aš matydama tokia, kad aplinkos koalicijos kaip po tokios reikia, ją reikia stiprinti, nu ir ėmiausi to tokios darbo liderystės. Tai šiuo momentu turime du darbuotojus aplinkosaugos saugos koalicijoje ir stengiamės stiprinti būtent advokaciją aplinkos srityje. rytyje.
0: 2017 Geogušės 31 -oji. Data, kada jį pirmą kartą suprato, kad kažkas klaipidoje yra nebe taip, Alina plisimeno kaip dabar.
4: Tai buvo vasara, mano jauniausiai dukrai buvo treji mėnesiai ir mes labai daug laiko leisdavom, tiesiog į miškus važiuodavom prie jūros, į smiltinę ir mes savo kieme labai mažai laiko leisdavom su vaikais. Ir tiesiog tink, socialiniuose tinkluose, facebook'e yra tokia vietės bendruomenės grupė, aš tiesiog pamačiau, kad žmonės pradėjo dėti nuotraukas juoda, juoda, viskas juoda. Vaikų batai grį, grį, pa, sporbačiai pajodavė. Grįžta net ir juodos kojos plauna, net plauna mamos. Šunų pėdos uh, pajodavusios ir, ir uh, žmonės trukdavo ten labai daug laiko, kol visą tą juodulį atplauti. Ir tiesiog aš tada nu, pradėjau, pradėjau braukyti servetelės savo langą ir man, tai, man buvo šokas, nes aš nepastebėjau. Tai vyko taip staiga ir... Tuomet su aplinkos saugą neturėjau nieko bendro, nieko. Radau aplinkos apsaugos departamento taršos kontrolės skyriaus telefono numerį. Aplinkos ministerijoje skambinau, sakiau, ką daryti. Tuomet gavau kontaktus ir mes tuomet pasikvietėm aplinkos saugininkus ir paprašėm paimti mėginius, kad visų pirma būtų ištirta cheminė sudėtis šitų dulkių, kurios atsirado mūsų namuose. Ir tuomet, tuomet patyriau didžiausią šoką, kai aplink, aš, turėjau, aš turėjau maldauti aplinkosaugininkų auginink, aplinkos paimti tos mėginius. Nes jie sako, oi, čia per mažai dulkiant jūsų palangių, čia mes, mums reikia tam tikrą kiekį dulkių paimti, čia jos sulipusios. Ir, ir ko jūs norite, ir aplinkosaugininkai, inspektoriai mums sako, ko jūs norite, jūs gyvenat šalia uosto. Teko sugrieštinti tono, kad priversti juos, su tos mėginius visgi paimti ir ištirti.
0: Ar turėjai tuo metu palaikymą iš tų kitų žmonių, kurie irgi matė štus dulkės, nes taip, buvo bendra problema? Taip, taip, didžiulis
4: palaikymas buvo ir, ir kur, iš tikrųjų, didžiausią alarmą man su, sukėlė mano kaiminė medikė, kurie tuo metu augino du labradorus ir jai teko plauti tris kartus atšveitinėti kojas nuo šitų jų dūdulkių kiekvieną dieną. Ji tiesiog atbėgo ir išplėstoma makim paklaikusio, sako, kažkas darosi nenormalaus, reikia kažką daryti, tai yra geležies ruda, tai yra pavojingas veikatai, šunų nervų sistemai, aš sako, jau, jau nebekalbu apie vaikus ir, ir tai ji toks buvo alarmo signalas. Tačiau ji buvo dirbantį, aišku, ji negalėjo pradėti gilintis ir, 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 ir įsitraukti į tą procesą, ką, ką toliau daryti. Tai tuo metu auginau trijų metų kūdikį, kuris nu, nemažai mėgojo, tai turėjau galimybę tą daryti. Ir tą dariau naktimis ir, ir dienomis, kai vaikas mėgojo.
3: Kokia žala iš tikrųjų yra? Nes tai turbūt ne tik šūnų tamsios Taip. pėdos ar palangės juodos. Kokio žalą žmogaus organizmui nuo gelėžės rūdos?
4: Iš tiesų, geležies rūdoje yra... Tos vadinamos kietosios dalelės, jos yra įvairių dydžių. Pačios pavangiausios yra 2,5 ir 10 mikronų, kai skersmuo yra. Tai šitos dalelės jau patenka į kraują, patenka į, į, į plaučius ir iš jų ne, neišsivalo. Tačiau ir didesnės, didesnios skersmens dalelės, jos patenka į kvepavimo takus ir dirgina viršutinius kvepavimo takus ir tie, kas tarkim serga kvepavimo ligomis asma tiems padažnėja prie poliai, o, o kurie, kurie yra jūtresni ir, ir netoks mantėtas stiprus atsiranda, at, atsiranda e, kosuliai, užkimimas ir, ir, ir panašiai.
0: Sakai, kad pirmiausia plinkosaugininkai ne Nenorėjo tirti, ar ne? Taip. Bet galiausiai jums pavyko pasieka, kad taip, būtų Kai Kaip tai pavyko?
4: Jie ištyrė, bet mes vis ravome mes vis rezultatų. Ir um, mums sakydavo, ne, dar nėra. Vėliau sugedo laboratorijos įrenginiai. Ir mes atsakymus mes atsakymus gavome tik tais kitų metų sausi. Pusą metų. Taip. Tai taip. 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 Ir
0: tie atsakymai ką parodė?
4: Kad 70 procentų mėginio sudėties yra geležės rūda, kurios sudėtis sutampa su mėginiais paimtais iš klasko, klasko krovinių. Ir
0: tai viršje normą sveikatos. ar ne?
4: Ne, normų nėra. Stambioms dalelėms, kurios buvo rastos mūsų, tuos kėtosios dalelės ant mūsų palangių, jos yra didesnios kersmens nei 10 kronų ar 2,5 Ir reg, pagal teisės aktus taršai yra reglamentuota tik šitom daleliam, o didesniam daleliam nėra jokių reglamentų.
0: Tai jau apskritai ne, negali būti, ar vis tiek yra kažkokia norma, kuri nekenkia žmogui? Ir ne, tada... mes,
4: mes domėjomės tome taip, mes interpretavome, kad jeigu nėra, tai reiškia, negali būti. O verslas interpretavo kitaip, kad reiškia, gali būti. Nėra joki, jokio reglamento. <laughs> Todėl o, tiek o, 18 metais jau vėliau e, mes kreipiamės ir į premjerą, ir visas institucijas, ir prašėme keisti teisės aktus ir užtikrinti mums veiką aplinką. Ir o, jau tuome 19-20 metų, 20 metų sausio-vasario mėnesį tie nauji. Griežtesni teisės aktai, jie buvo patvirtinti. Prieš tai, aišku, ilgas procesas, kol, kol vyko, jų naujų su, aktų sudarimas, bet kaip patvirtino, visgi daugelį aspektų, kurie mums yra patys aktualiausi, jų įsigaliojama atidėjo 22 metams.
0: O tie aspektai yra?
4: Tai yra pagrindinis, kad negali būti jokio, jokio įmonės produkto už įmonės ribos.
0: Žodžiu, kad būtų nulis. Dūkio, taip, ne? Taip, ne, ne, ne.
4: taip, taip, ir jie, jie argumentavo tiek vyriausybės atstovai ir, ir labai smarkiai pramonininkai dirbo, Lietuvos pramoninkų konfederacija ir iš visur buvo patirimas spaudimas, ir viski buvo atidėta sprendimas šis ir šis susigaliojimas atidėtas 22 metam.
3: Tai tarsi atrodo, kad dabar kol kas nėra progreso per šitus trejus metus ir kažko galime sulaukti tik 2022 metais. Taip, taip.
4: tačiau mes uh, su, sulaukę tos uh, antros ar trečios jau bangos tikrai tokios smarkesnės uh, tų geležės rūdos dulkių uh, gyventojai, skatinom gyventojus rašyti kuo daugiau apie tai rašyti žiniaslaidai ir siūsti, siūsti laiškus aplinkos ministerijai. Ir gegužės mėnesį aplinkos ministras inicijavo įstatymo projektą, kad tuos sugriežtinančius reikalavimus aplinkos auginius, kad jie įsigaliuotų 2020 metais lapkričio 11. Ir dabar yra vyksta Seimės varstymas šitų, šito projekto. Taip pat vėl vėl, 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 vėl yra žinoma Kliučių daug ir stabdymo iš pramoninkų, iš ūkininkų labai yra priekaištaujama dėl, dėl šito, kad norima taip pagreitinti ir neduodama verslui susitvarkyti, neduodama verslui laiko investuoti, tačiau daugelis, daugelis pačių Seimo narių sako, verslas turėjo jau susitvarkyti vakar.
3: Pačius pirmus vaizdus užfiksavote prieš trejus metus. Ar kažkas keičiasi, kaip yra dabar lyginant? Prieš tai, kas buvo 2017 metais, ar pastebėt, kad galbūt mažiau tų dulkių ir ar įmonė, kuri yra šalia jūsų, ar įdėgia kažkokius saugos įrenginius, kurie mažintų tą taršą?
4: Šiuo metu mūsų žiniomis yra dėgiama kažkokia sistema, mes daugiau dar informacijos negavome, bet iki, šiandienos, iki šiandien dienos tai buvo tik laistimas, dulkių gėsinimas vandens patrankomis. Jokio progreso per 3 metus nebuvo. Paskutiniais domenėmis gyventojų, skundais, kurie buvo paviešinti ir nuotraukos, ir vaizdai, iš Kanto gatvės, daug toliau nuo čia. Tai ir juodos, viskas vėl juoda.
0: Čia kalbant dar apie 20 metų vasarą. Dabar. Dabar. Mes... Dėpos
4: pirmos dienos Klaipėdos plaučiose grupėje yra paviešintos tos nuotraukos, kokia yra situacija šiandien.
0: Jeigu taip chronologiškai vėl bandant susigaudyti visam pasakojime. Pirmiausia, viskas prasidėjo nuo kad gyventojai pamatė tiesiog ant savo šunų, savo vaikų, kad yra, kad yra dulkės, ar ne. Ir, bet kažkurio metu tai tapo ir visos Lietuvos klausimu, ar ne. Kad sureagavo premjeras, jeigu buvo ir Delfis straipsnį. Svarbu, kad buvo kažkokia kūdikio nuotrauka, kuri labai išjudino visus. Ar galim papasakoti, kaip visą tai įvyko, kaip jūs atrodytų lokalų klaipėdos klausimą pavertėt? bendrai visos Lietuvos klausimą.
4: Tai paraleliai mes kreipiamės ne tik į institucijas atsakingas, bet ir žiniasklaidą. Ir nuo 17-18 metų žiniasklaida visiškai šito klausimų nesidomėjo ir, ir, ir buvo labai sunku paviešinti. Tai mes ėmėmės tiesiog, mes šito klausimą viešinam socialiniuose tinkluose. Buvo sukurta grupė Klaipėdos plaučiai. Kad, kad žmonės galėtų dalintis informaciją ir, ir, ir vykdėme, galima sakyti, savo, savo monitoringą, savo stebėseną.
0: Daug žmonių prisijungia?
4: O šiuo metu grupėje yra 1100 narių klaipėdos plūčius. O
0: gyventojų yra?
4: 147 tūkstančiai, šiandien kaip tik apie tai kalbėjom.
0: Ta čia daug ar mažai tūkstantis žmonių Facebook grupėje? Mums tai grupėje? yra daug. Aha.
4: Mums tai yra daug, kadangi... Net patys gyventojai, daugelis gyventojų negyvenantis šioje miesto dalyje, mes iš jų labai daug irgi patirdavom ir spaudimo, ir, ir tokių susilaukdavom paraginimų, tai, tai čia uostas, tai čia darbo vietos. Jums nepatinka kraustikite į kaimą. Jeigu jūs norite švariai gyventi, kraustikite į kaimą.
0: Čia taip kiti gyventojai sakė? Taip,
4: klaipėdiečiai. Taip, 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 taip. Tai, o grįžtant prie jūsų klausimo, 18 metais, būtent 18 metų vasarą, rupiučią mėnesį, Klasko pradėjo krauti naują produktą, naftos koksą. Ir naftos koksas taip pat dėl vėjo, vėjo kryptis buvo labai nedėkinga miestui. Ir, ir naftos koksas jisai pateko taip pat į gyventojų namus Karklų gatvėje, Zauervaino gatvėje. Manuelio Kanto gatvėje, Pievų take ir Jarkaus manto gatvėje.
0: Reikia suprasti, kad tai yra toks senosienamies šią gadą, tai yra Taip. gražiausia Klaipėdos Taip. vieta, iš tiesų. Taip. Apie Taip. Ką mes Taip.
4: ir tai jau buvo, tai jau nebebuvo dulkės, Tai jau buvo suodžiai ištepę baltus vilnonių skėlimus žmonėms, baldus užuolaidas, sugadinę, suga, buvo sugadinta žmonių turtas, kai kurie net kreipėsi, kreipėsi į, į draudimo agentus ir, ir, ir žinoma pradėjo iš karto viešinti, viešinti feisbuke, kelti nuotraukos su vaikų, vaikų kojelėmis.
0: Ir ta viena nuotrauka su kūdikio kojom, kuras buvo irgi dulkinos, jį kažkaip jau pasiekė galiausiai žiniasklaidą, kad iš pradžių neregavo Taip. ir ta nuotrauka kaip pramušė iš tą ledą.
4: Taip, ir pramušė ledą ir, ir, ir tuo metu, kai žmonės paskelbė, kad tokia taršą patirė, mes šitų suodžių nepatyrėme. Viską nunešė tiesiog bat, link centro. Apėjo Švytūrio gatvę, apėjo Gulbų gatvę ir viskas nuėjo į centrą šitą taršą. Ir, ir aš iš karto sureagavau, jau žinojau, ką daryti, sakau, žmonės, nieko nevalykit, neplaukit, kiek tik įmano, apalikit. Ir surašiau, surašiau adresus, kontaktus, telefonus, kvieskit, aprinkus, ir, ir raginau kviesti aprinkos auginkus paimti mėginius. Ir, ir taip pat buvo paimti pagrindiniuose vat gatvėse pievų takia, karklų, kanto gatvėje buvo paimti mėginiai ir buvo, buvo palyginti su įmonės krovinių kruvi, kru, mėginiais. Tada sutapo ir tada premjeras suregavo.
0: Ką pasakė premjeras?
4: Aš pajuodusios klaipėdos nepaliksiu. <laughs>
0: okay.
4: ir, 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 ir buvo tuo metu ir pietinės klaipėdos. petinė klaipėda labai kentė nuo kvapų. Nuo įmonių kvapų, fekalių kvapų. Ir Ta tokia taršos banga taip sutapo, kad ir mes kreipiamės į premjerą dėl šitos taršos ir prašym keisti teisės aktus. Ir taip pat pietinė, pietinės klaipėdos gyventojai kreipėsi į premjerą su prašymu taip pat griežtinti aplinkos apsaugos kontrolės teisės aktus.
0: Ir čia reiks suprasti, kad visa tai priklauso, na, tai yra institucijos, ar ne, kad uostas nėra privati kažkokia įmonė. Tai yra techniškai mūsų kaip piliečių kontroliuojama įmonė. Tai um, man įdomu, va šitas momentas, kad tu gali kreiptis į ministrą pirmininką, bet tai yra jo atsakomybė iš dalies ir, ir aplinkos saugininkai, kurie turi irgi būti jūsų pusėje, yra kartu ir uosto pusėje, kad čia nėra verslas versus piliečiai, čia yra piliečiai versus savo pačių kontroliuojamas institucija. Ir kaip iš tos pusės, kaip tai susivoka, kad uostas atrodo... Į, turėtų būti savas kažkuria prasme, ar ne?
4: Taip, taip turėtų ir, ir netgi pagal Uosto įstatymą jiems priklauso aplinkos apsauga, aplinkos apsaugos kontrolė jų Uosto valstybinė teritorijoje, tačiau šitos atsakomybės vis dar Uostas kratosi ir sako, tai yra, mes negalime kontroliuoti įmonių, mes negalime kontroliuoti, ką jos krauna, Ir nuo pat 17 metų mes bandėme užmėgsti dialogą su Uosto direkcijos vadovybė ir prašyti pagalbos, tačiau pirmiausia, tai jie neigia, taip pat neigia tą faktą, kad įmonė teršia, o pat įmonė, tai jau net iš karto mes bandėm eiti į ir sakyti, kas, kas čia darosi, tai įmonė taip pat neigia, buvo neigimas Tiesiog absoliutus neįgymas ir mes jautėmės kaip, aš nežinau, mes jautėmės kaip, kaip ateivys kažkokiais, mes kažkokių nenormalių dalykų norime, nes visi buvo, buvo, net nežinau, kaip tą sieną pavadinti, atsitvėrė, atilo sieną, neįgymo sieną ir, ir, ir mes nieko, ne, tam tikrą laiko tarpą mes nieko negalėjom padaryti.
2: Čia jūs taip labai gražiai papasakojate, kad čia tos ir institucijos, ir valstybės įmonės, kaip ir yra mūsų visų piliečių, nes kaip ir mes jas valdom. Bet aš čia vat, klausau ir labai man taip norisi pasakyti, kad visgi mūsų visuomenėje tas ūkinis požiūris yra labai, labai išbujojas. Ir nekalbėkim vien tik apie institucijas ir apie mūsų pačius, kai sakykime, Alina sako, kad Jų pačių bendruomenėje, tie, kurie nepatiria taršos, sako, tai jūs, kodėl jūs keliate vėją? gi mūsų verslas, mūsų darbo vietos ir darbo vietos taip pat yra labai svarbu. Čia jau galime pradėti kalbėti apie darnumą, apie apskritai, kaip mes suvokime. Ir aš sakyčiau, kad Grigėjo skandalas net visos visuomenės sąmoniai buvo toksai kaip plūžio taškas, kai mes supratome, kad aplinkos ir ūkiškumas, nėra kažkas tai priešingo, jie turi eiti kartu, dar neįeiti. Tai iš principo, jeigu yra ūkinė veikla, kuri yra tarši, tai nėra yra daug kainuojanti, Taip, ko gero, yra kainuoja mažai galbūt verslo atstovams verslo savininkams, bet visuomenyti yra didelė kaina. Ir sveikata, ir psichologiniai visokie dalykai, ir kažkas kažkada turės tą dalyką valyti. Tai Čia va ir kalbame apie mūsų visos visuomenė suvokimą. Ir mes kaip piliečiai matyti nepakankamai reikalaujame. Mes nereikalaujame, mes net nesuprantame, kad ir galim reikalauti, ir tik dabar pradedam įsisamoninti, kad mes turim reikalauti. Ir jeigu jau kalbėtumėm apie aktyvizmą, tai kaip instrumentas, jis irgi pas mus toks jaunas ir, ir dar neišvystytas. Tai vėlgi mes kaip piliečiai visų pirma Esam gana ūkiški nusiteikę, visų antrą nesuprantame, kad galim reikalauti iš institucijų ir trečią mes nemokam iš jų reikalauti.
0: Klaipidos ekologijos klausimai nėra vieno daugiabučio namatėma, tai yra viso miesto ir iš ties visos šalies klausimas. Tad Inglija Kiršaitė susisiekė su klaipėdos vicemerų Arūnų Barpščiu sužinoti visų pirma savivaldybės poziciją.
5: Plasto krauna geležės rūdas, geležės rudos guanalestina ir atsirado šitam krauveniai vėl, vėl padidėjo tarša, dulkėtumas šalia krovos vietos gyvenamosios kvartelose. Na, ta tarša tikrai pablogina gyvenimo sąlygas. Patiklas kraus teikia, kad turi, turi leidimą ir tos tašos gali būti nuo to jų kraunamo krovinio, bet uh, niekas negali dabar išmatuoti, nes aplinkos saugos departamentas, ar jie neviršia su savo krova tos tašos leidimuose, tos leisimus kiekis.
3: Kodėl negali išmatuoti?
5: Nes tarša yra nekoncentruota, yra pasklidusi ir jie tiesiog neturi metodikos, neturi būtų kaip... Uh, Kaip apskaičiuot, kaip įvertinti. Dabar mes, a, stardybė, kad a, tikrai nepasikentė jau to, na, kaip pasakyti, nesėmimo tų priemonių iš, iš klasko pusės, Reiškiam, prašymą aplinkos apsaugos agentūrai, kad būtų nebeleidžiama. atvirų būdu šitą krovinį krauti, sandėliuoti miesto centre, šalia miesto centro, šalia gyvenamų rajonų. Bet dar nesame gavę atsakymą iš aplinkos apsaugos agentūros, kokie jie priim sprendimą. Siekis turi būti toks, kad vyrus kraviniai turi būti kraudami, uždarų būdu saugomi uždarose patalpose, kad taršos nebūtų į gyvenamą aplinką.
3: Nemažai uostų nepriima geležies rūdos persijojimo ir perkrovimo veiklos pasave, nes tai tiesiog yra per taršu. Ir kodėl šis produktas apskritai įsileistės į klaipėdos uostą ir kokia nauda miestų iš to?
5: Na, dėl krovinių atėjimo miestas beveik neturi įtokos. Tai tas, na, toks savarankiškumas uosto teritorijos ir valstybinių institucijų, kur aplinkos suvogos agentūra išduoda leidimus, tai jie įsikūrė iš jūsų Vilniuje ir tai, kas čia vyksta, koks kravinis ateina, na, mes savaldybėje galim tik pareikšti nuomonę, ir jie gali būti atsižvelti arba ne. Jeigu negali krauti uždarų būtų, tai manome, kad tokio kravinė iš jūsų mieste negali būti.
3: Ir jūs sakote, kad miestas neturi kažkokių svertų, kuris galėtų padaryti didesnį įtaką. Jūs pasakėt, kad miestas gali tik nuomonę išreikšti.
5: Taip, miestas teikia pastabas, bet ar jas yra tai mes galime tik tai pareikšti tai, Ir detaliuose planuose yra numatyta, kad kroviniai turi būti kraunami uždarų būtų, kad tuos galavimus turi vykdyti, bet ar jis tai tai vėl sprendžia aplikos atsagos agentūra. Valdibė dėsime pastinkas, kad to krovinio tokiu atviru būtų, kad nebūtų kaunamas, kad nebūtų peršimą.
3: Ir dar turbūt svarbu pabrėžti tai, kad kaip kalbėjome su gyventojais, tai vyksta nuo 2017 metų, tai yra Tai neprasidėjo prieš kelis mėnesius, tai jau kuris laikas vyksta. Ir gal galėtumėte pasakyti tada, kur stringa jau per šitą laikotarpį, kur visa tai stringa? Ar kodėl miestiečiams nepavyksta pasiekti, kad jie galėtų gyventi švariau? Na,
5: stringimas suksai, kad klaska visada neigia, kad ta tarša, kur yra, kad tai yra nuo jų krovinio, jie iki šiol šito nepripažįsta. Ir, na, tyrimai, kurie matuoja taršą, daugietumą ir kitką iš vėl aplinkos saugos ir visuomenės įkatos centro specialistų tyrimo, nepateikdavo tų įrodymų, kad tarša viršita ir kad tai yra susiję su klasko kraunamo kroviniu. Kol šiais metais, tik tai metų pradžioje, mes gavom geologijos tarnybos e, raštą, kurie atlikė tyrimus e, rado starstojas tarp taršos gyvename aplinkoje, kad ta tarša yra tokia pati, ir, na, iš to krovinės, koks yra kraunamas krovinės klasno. Tai čia tarp... Toks pirmas dokumentas, kuria remiantės mes jau ir prašom sustatyti krovą, kad nebebūtų kraunamas tas gelžės ir žudos krovinys.
3: Tai realiai kažkas kažkokie... panašaus. tol nieko,
5: visi sako, normas ne virš tas jo su kroviniu nieko nėra, Lasko neigia. Na, sako, jūs čia patys krosnis turenat, automobiliai važinėja, daug ir... Ir kit, ką, na, tiesiog tokį, žinoravimą ir atikalbinėjimą turėdavo.
3: Tai jie būtent, būtent tą taršą, tas nuoseidas ant žmonių palangių aiškindavo kaip ne savo. Taip,
5: taip iš, miesto, iš miesto, taip, 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 iš miesto taršą ir, na, netgi tada, kai <tikai> tikrai buvo transportas beveik sustojos per karantiną, Net ir tada jie sakė, kad ne, ne, čia, čia manom, kad nuo transporto iškabėtos visos dulkės ir, ir, ir nusėda tas gyventais ant langų, ant langų.
3: Bet dabar jūs sakėte, kad yra padarytas tyrimas, kuris buvo pristatytas ir tarsi jau įrodymai yra, kad tai kenkia.
5: Dabar taip, dabar taip ir gavę šitą jau tokį geologijos tarnybos raštą, mes kvietėmės, kreipėmės. Plausiam kokiu priemonėms, ką ir šiaip pamatėm, kad tiek irgi niekas nevyksta, tai visai aiškiam tą poziciją ir kad ta būtų nebeleidžiama, būtų sustabytas leidimas šitam kroviniu krauti tose krantinėse.
0: Taip teikia klaipėdos vicemeras Arūnas barbšys, Su juo kalbėjusi kolegė Indrė Kiršaitė ir ji dabar yra čia su mumis podcasto studijoje. Labas, Indrė.
3: Labas, Karolė.
0: Uh, Indra, tu pabandė išnarplėti uh, visą šitą sistemą, kaip uh, veikia, vis pirma, kokia yra Klaipėdos ekologinė būklė ir kokios institucijos yra atsakingos bandančios ją pagerinti. Ir vice-meras tau, vice tau davė pirmąją nuorodą uh, – Aplinkos apsaugos agentūrą. Kokia tai yra organizacija ir kaip to sekės bendrauti?
3: Tai yra agentūra priklausanti Aplinkos ministerijai. Ir vicemeras Arūnas Barbšys interviu užsiminė, kad savivaldybė kreipėsi į šią agentūrą ir kad tolesni veiksmai turi priklausyti nuo jos. Agentūra patvirtino tai, kad gavo savivaldybės kreipimasi ir po to kreipimus nustatė naujus įmonės taršos šaltinius ir nusprendė keisti klasko taršos leidimą, ko ir prašė mhm. savivaldybė. Tačiau, išgirdusi šį sprendimą, įmonė klasko apskundė tai teismui. Todėl platesnio tokio atsakymo aš aplinkos apsaugos agentūros gauti nepavyko dėl vykstančių teisminių procesų. Ką dar svarbu paminėti šiame kontekste, tai kad uosto ir taršos kontrolė priklauso daugybį institucijų. Už tai atsakinga ne tik savivalgybė, ne tik prieš tai mūsų minėta aplinkos apsaugos agentūra, Pirmiausia, už tai atsakingai yra uosto direkcija ir susisiekimo ministerija, taip pat aplinkos ministerija ir jai priklausančios institucijos. Taip pat ar jos poveikis sveikatai tyria ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, tai reiškia, kad čia įsijungia ir sveikatos apsaugos ministerija. Tai kai kontrolė yra pasiskiršysi tiek daug rankų, o teisinis reglamentavimas nėra pakankamas ir tyrimus vykdo daugybę institucijų ir jie dažnai nesutampa, įmoniai tikrai nėra sunku išsisukti iš šios situacijos. Hmm. Tai sradusi
0: De... premjero Saulius Kvernelio požiūrį į šitą sistemą, ar ne, kad viena jau iš
3: kurių metų? Iš 2018. Svarbu paminėti tai, kad gyventojai pradėjo skusti staršą 2017 metais. Iš pat pradžių nacionalinė žiniasklaida netkreipė į tai dėmesio ir 2018 metais pasirodė... Nuotrauką plačiai paplitusi, tai yra, ką ir minėjo Alina anksčiau interviu, tai yra purvinos vaiko kojalės, suodžiais purvinos. Ir tada tokia nuotrauka, iš tikrųjų jautri nuotrauka, paplito per visur ir tada ir nacionalinė žiniasklaida atkreipė dėmesį, tada vyko ir vyriausybės pasitarimas dėl šios situacijos. Ir į šią situaciją 2018 metais suregavo ir premjeras Saulis Kvernelis ir jis teigia, kad iš tikrųjų viskas stringa biurokratizme.
0: Na, gyventojai palikti likimo valiai faktas ir kalbėti šiandien, kad gali būti taip, jog tu namas parėjęs suodžiuose, ir kitose dalelėse ir sakyti, kad... Na, kaip ir kažką tai imsimės, parengsim naują planą. Tai apskritai mes matyt, pirms aplinkos ministerija sėsti ir žiūrėti aplinkos saugos institucijų peržiūrę funkcijų, kad būtų aišku, kur kreiptis, kas atsakingas, dabar vieną leidimus išduoda, kitą kontroliuoja, trečia dar kažką tai daro, tai laboratorijos nėra, tai įranga sulūžus. Tipinis biurokratinis vaizdelis. Indriat, tiek Alin tiek Laipės vicemeras jie referuoja į kompaniją Klasko kaip tokia pagrindinę problemą norint siekti švaresnės klaipėdos ir tas, ką patys matėme daugiau būčius, patenkančius suodžius, jie eina tiesiai iš tų rudos rūdos mėlio pilių, už kurias Klasko kompanija yra atsakinga. Kas apskritai yra Klasko, ką apie šitą įmonę reikia žinoti?
3: Klasko arba kitaip dar vadinama Klaipėdos jūros krovinių kompanija, tai yra pati didžiausia Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanija ir ji priklauso koncernui Achemos grupė. Ji krauna daugybę medžiagų, tačiau viena iš veiklos ryčių, kurią ji užsiima, tai yra geležės rūdos įjojimas ir jos perkrovimas. Mm. Viskas atrodytų gerai, tačiau nėra gerai, dėl to, kad tai vyksta atviru būdu. Ir... Tai reiškiai,
0: tu laukia. Vėjų leidžiantas dalelės iš, iš, po visą na, į miestą išskleisti.
3: Taip, ir tas dalelės paskleisti ant gyventojų palangių ir visur kitur. Ir tai nėra kažkur užmiestyje, tai nėra kažkur rajone, kad atrodytų galbūt nėra taip svarbu tos dalelės. Visa tai vyksta pačiame Klaipėdos centre, tai yra vietės kvartale.
0: Ir kas svarbu suvokti, kaip išsiaiškino LRT atjūrimų skirio žurnalistai, kad ta galižės rūda, kurią matėm, ji atkeliauja to atjūrimo atjūrimu iš Rusijos ir toliau keliauja į kitas Europos šalis. Tai Lietuvoje ji yra toks kaip tarpinė statelė. Tai iš esmės Lietuva gauna... Taršą, o pats skrovinys keliauja toliau.
3: Būtent taip. Ir LRT tyrimų skyriui buvęs aplinkos ministras Kestutis Navickas yra sakęs, kad tai yra labai taršus krovinys, todėl kiti uostai jo nepriima, tačiau priima Klaipėdos uostas. Iš Baltijos jūros uostų geležies rūdos krova užsieima tik Klaipėdos uostas ir Venspilio. Ir kiek teko plačiau skaityti tai, kad Latvijoje šį krova vyksta uždarų būdų.
0: Mm. Mes turėtumėm daug daugiau informacijos, jeigu patys Klasko pateiktų savo versiją, bet po trijų savaičių bandymo gauti interviu ir net po kelių tarsi atsakymų taip, kad interviu pavyks gauti, galiausiai mes to interviu savo klausytėm negalim. Kokia buvo ten istorija?
3: Tris savaitės bandžiau susisiekti su įmonė, e, iš pradžių elektroniniu paštu, vėliau buvo daug labai skambučių. Ir iš pradžių įmonės atstovės sakė, kad galbūt pavyks suderinti interviu su klasko vadovu Vytautu Štombergu, tačiau jis tuo metu atostogavo ir pasakė, kad galbūt pavyks interviu suderinti po jo atostogų, tai palaukiu, kol baigėsi klasko vadovo atostogos ir vėliau mažiau susisiekti. Ir vis dar buvo tarsižadama, kad pavyks vis dėlto suderinti tą interviu. Tačiau galiausiai prieš, prieš kelias dienas buvo pasakyta, kad interviu nebus, Ir tiesiog įmonė gali atsiųsti atsakymus raštu. Mhm. Aš temas, kuriamis noriu kalbėti, jau buvau išsiuntusi anksčiau. Ir įmonė sakė, kad atsakysi tuos klausimus ir greitai atsakys. Ir aš galvoju, beros gal prieš dvi savaitės išsiunčiau tuos klausimus, tas temas. Ir jie iki šiol dar nėra atsakę, nors žadėjo vakar, žadėjo šiandien, kad atsiųs. Bet dar prieš ateidamą į studiją pasitikrinau savo elektroninį paštą ir jokio atsakymo iš jų negavau.
0: Bet bendrai jų pozicija, ką yra žiniasklaidoje išsakė anksčiau, yra tai, kad jie nepripažįsta, kad tai yra jų įmonės atsakomybėje, ko teisingai spranto.
3: Taip, tikrai taip. Vis tiek, Klaipėdoje yra labai daug įmonių, Klaipėdos uoste yra labai daug įsikūrusių įmonių ir klasko visada kalba apie tai, kad yra daug teršėjų, kodėl visas dėmesys yra nukreipamas tik į juos. Karminėjo vicemeras, kad klasko sako, kad ir transporto taršai yra ir gal dėl totos nuosėdos nusėdą ir jie visą šį laikotarpį neigia. Tačiau, kas, manau, svarbu paminėti, tai, kad klasikos tengiasi šiek tiek sumažinti tą taršą. Tai pirmiausia, jie įsigijo tokius laistymo įrenginius, kurie vyksta ant krovai, sušlapina geležies rūdą, tas pasklidusias dalelės po visą orą ir jas nuleidžia žemyn. Taip yra šiek tiek sumažinama ta tarša, tačiau ji sumažinama yra minimaliai anot gyventojų ir nors tu nuosedų kiekis yra šiek tiek sumažėjęs, tačiau gyventojai vis dar sako, kad iš tikrųjų jų palangės yra juodos.
0: Mm. Plius dėl yra triukšmo taršai irgi, kurią girdėjome. Um, ar tu matai kažkokį sprendimą šitą situaciją? Ar yra daroma kažkas iš aplinkos apsaugos ministerijos, iš politikų bendrai?
3: Taip, taip po premjero suregavimo aplinkos ministras Kestutis mažika teikia aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimą, kuris įsigalios nuo 2022 metų ir jis ribos kietųjų medžiagų patekimą už įmonės teritorijos ribų. Kiek pats aplinkos ministras yra sakęs, realiai šis įstatymo pakeitimas labiausiai yra orientuotas būtent į klasko. Tačiau šitoje vietoje turbūt svarbu prisiminti tai, kad tarša vyksta nuo 2017 metų ir šis sprendimas įsigaliotų 2022 metais. Tai realiai viskas iš viso testųsi penkerius metus ir norima kažkaip pagreitinti šį procesą, kad Seimas šių metų rudens sesijoje spręs dėl šio termino pankstinimo, kad šis įstatymo pakeitimas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio. Tai realiai, jei ja, šis įstatymas įsigalios, tokia atvira krova nebegalės vykti jau nuo šių metų lapkričio.
0: Ingrija, kalbant apie Klaipėdą ir ekologiją, yra ir kitos temos, kurių mes šitame epizode tiek stipriai nepaliesime, bet klausytojams verta jas priminti. Visų pirma, tai yra vadinamasis Grigėjo skandalas ir jų užtiršimas kuršimarių. Um, kokia situacija dabar su Grigėjo yra?
3: Tai trumpai priminsiu, kad šių metų sausiai paaiškėjo, kad tiesiai kuršimarias keliavo nevalytos įmonės Grigėjo nutekos. Ir pietinės klaipėdos gyventojai ten būtent yra įsikūrusi grigėjo, nemalonys kvapais skundžiasi iš tikrųjų iki šiol. Ir pasaką aplinkos ministro Jesučio Mažykos, tarša galimai vyko nuo 2012 metų, tai yra aštuonerius metus. Šiuo metu tyrimas vis dar vyksta, tačiau, kaip teigia pati bendrovė, jį yra pasiryžusi atlyginti visus nuostolius.
0: Mhm. Ir taip pat yra girulių miško klausimas. Ką reikia žinoti apie girulių mišką?
3: Šių metų Birželį visuomenės pasipiktinimo sulaukė žinia, kad vyriausybės nutarimu, plečiant Klaipėdos geležinkelių infrastruktūrą, planuojama iškirsti apie 30 hektarų gerulių miško. Ir iš tikrųjų klaipėdiečiai labai sunerimo, dėl to vėliau vyriausybė pataisė nutarimo projektą ir kaip galimas geležinkelio plėtros zonas įvardijo ir kitas Klaipėdos rajono teritorijas, nes iš pat pradžių šitas projektas buvo orientuotas būtent į gerulių mišką. Ir šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė siekia įtvirtinti draudimą kirsti mišką. Yra ir daugiau įvairių situacijų ir iš tikrųjų vis žvelgiant į žiniasklaidą dažnai kyla nerimas, kas vyksta Klaipėdoje ir mm. kas vyksta būtent aplinkosaugos ir tie Klaipėdoje. Tai prieš kelias savaitės pradėta kalbėti apie amonio nitrato trašas, kurias krauna taip pat įmonė klasko, taip pat ir kelios kitos įmonės, tai... Kodėl svarbu atkreipti į šias trašas dėmesį? Tai yra dėl to, kad toks paskrovinys prieš savaitę sukėlė didžiulį sprogimą Libano sostinėje Beirute.
0: Tai to patieskrovinė yra Klaipėdai.
3: Būtent taip. Ir kelių įmonių teritorijose. Tačiau būtent klasko vadovas vėliau žiniaslaidai teigia, kad Klaipėdoje šio produkto krova vyksta saugi ir dėl to nerimauti nereikėtų. Ir pasakio, trašo suostelgiausiai išbūna kelias dienas, tai reiškia, jos nėra sandėliuojamos, priešingai nei buvo Beirute. Na ir paskutinė turbūt tokia istorija yra būtent šių dienų. Mhm. Tai tiesiog prieš kelias dienas išsipylė dizelinas Baltijos jūroje ir jis šiuo, šiuo metu jau yra lokalizuotas, tačiau gyventojams buvo nerekomenduojama kelias dienas laukioti Baltijos jūros pablaudimuose dėl šios taršos.
0: Supratau. Ok, dėkui, Nerlaikai, kad nusijotė tokį platų aplinkos saugos paveikslų klypidą. Jis nėra labai įkvepintis, bet turbūt geriau žinoti, negu nežinoti.
3: Ir tikiuosi, kad šiek tiek aiškiau po viso mm. šito.
0: Dėkutė labai už tai ir dabar noriu klausytojais pakviesti grįžti į mūsų interviu su Alina Andronova ir Lina Paškevičiutėm. Kalinoturksiai kraustysi iš Klaipėdos, ar ne, tu persikėli gyventi palangą būtent dėl to, kad tam tu patirsi mažiau taršos, ir tavo vaikai patirsi mažiau taršos, jeigu aš teisingai suprantu. Galiu sprendimą pasakoti?
4: Pačius pirmus metus, kai tik įsitraukiau iš šį procesą, tai man net nebuvo minties niekur kraustytis, nes man visą tai atrodė toks absurdas. Ir aš tiesiog tikrai sėdau prie, prie, prie savo kompiuterio ir, ir man rodės, kad aš tuo, mes tuoj tuo išspręsim šitą klausimą, nes tai yra visiškas absurdas, jo neturi būti. Bet tas procesas taip įtraukė dviejus metus, praktiškai dviejus metus. Aš nepastebėjau, kaip Kaip užaugo mano vaikai, o aš taip ir prasėdėjau palinkusi prie to, prie to kompiuterio ir, ir vis manydama, kad tuoj, tuoj, tuoj. Ir man sako žmonės, bet tu nepakeisi, tu, tu, nie, tu nieko nepakeisi, tu galvok apie save ir, 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 ir tiesiog tas procesas labai daug kainavo mūsų šeimai. Ir aš, aš supratau, kad sunku pakeisti, na, bet taip sutapo, kad ir vaikai paaugo, kad reikia, dabar mes gyvename dviejų kambarių būtę, mums reikia trečio. Ir žinoma, aš jau Klaipėdoje būtų trijų kambarių, aš jau nebejaškojau, nes nė, nėra kur apsis, nėra, kur, kur, be pažiūrėsi Klaipėdoje, ar pietinė dalis, ar šiaurinė, visur yra, visur yra ta pramonės tarša, tas tiesiog pramonė, visas miestas tiesiog alsuoja pramonė.
0: Bet tu skaiti, 20 ato čia gyveni. Taip. Tai yra, aš Įvyko kažkoks lūžis pačiam uoste, kad dabar yra daug daugiau taršos, nes uostės visą laiką čia buvo, pramonė klaipėdai visą laiką buvo, Taip. bet dabar yra kažkoks kitas lygis to.
4: Taip, mes anksčiau tos taršos nejautėm, nes jinai nebuvo tokia vizualiai tokia matoma. Tačiau mes, kai atsikraustėme 2012 metais, mes su vyru, kai pirmą kartą valėm langus, mes pastebėjom, kad Kad balti, tie vat plastikiniai langų krašteliai jie yra parudavę. Tokia kaip, nu, rūdis tiesiog. Ir, ir ji nenusiplauna. Ir, ir mums kilo klausimas, ir, ir, ir kiti kaimynai sakė, nu, čia kaž, kažkuriais kada metais kažką krovė, va vat taip, vat, ir tie langai visi, va taip, mums parudavo. Tai šis faktas rodo, kad, reiškia, skrova vyko rūdos. Vyko galbūt kitokių produktų. Ir, ir inai buvo kitokia, nes žmonės nesiskundė. Kiek, kiek, aš žinau, niekas niekas nesiskundė. Daug, Daugiausiai žinau, kad gyventojai skundėsi tar, triukšmų, triukšmo tarša.
3: Mhm.
4: Bet tai rodo ir, kad tarša buvo visada, bet mes, mes juos taip nematėme. Ir todėl taip smarkiai nesidomėjome ir... ir, ir...
0: Ir šiuo metu tavo akimis, nėra būdo gyventi klaipėdo, nėra vietos, kur galėtum rasti sautinkamą būtę, kad tu nusprendėjai su šeima kraustytis. Į palangą, kur yra gre... taip, Greta, palangą, bet kur nėra uosto. Taip,
4: taip, nes mes nenorėjome į kaimą kraustytis, kaip mums patarė kiti gyventai, mes vis tiek norėjome miesto, mes norėjome vaikams asfalto, rėdučiams ir paspirtukais, kad galėtų važinėti erdvės, j... kad būtų Jūros,
0: matyti ir gineria, ne? Prašau. Jūros matyti ir Ir
4: jūros norė, taip, ir jūros, norėjom jūros, norėjome kultūrinio gyvenimo, kuris yra Palangoje. Norėjome baseino yra naujas, naujai pastatytas baseinas ir, ir tai buvo mūsų... Mes metus laiko ieškojame to sprendimo, kur, kur mums pradėti naują gyvenimą, kur jį kurti ir, ir nusprendėm tai daryti. Bet tai skamba
0: labai liūdnai, kad nes tu, norint, kad klaivėda kažkaip auktų, kad žmonės čia atvyktų, tada siunčiam žinią, kad iš esmės šitas miestas pamažu tampa ne, negyvenamais. Arba tu jeigu čia gyveni, tu turi pasilyšti išgyventam tikrą taršos lygį, Kurio kitur nerasi, kad šitas miestas nėra gyvenama, iš principo, aš taip tada tokią žinią gavono ir tas labai kąstina, jas yra svarbus miestas, sklėtų. Taip, ir
4: mes bendraujame su kitais gyventojais, kuriems yra iškilusi panaši dilema ir, ir jie sako, mes tik nesiryštam pradėti naują gyvenimą, mes nežinom kaip jį pradėti, kur jį pradėti, kurti, bet jie visi norėtų iš keisti gyvenamą vietą. Dėl šios, dėl šiandien tos esančios tokios situacijos, jie norėtų keisti gyvenamą vietą, bet jie nežino kur, jie neturi galimybių. Jie...
0: Jo, nėra lengva tarsi. Taip, klausyti. taip. Ypaš į kitą miestą. Taip, mm.
4: ir, ir tačiau noriu pabrėžti, kad mes ir Me mm, mes šios, šios šitos veiklos nepaliekame.
0: Tai nėra pralaimėjimas. Tu, tiksakai, ne, ne. nepasiduodį ne. ant klaipėdos ir išvyksti į palangą. Tu tesi tai, ką darai.
3: Taip.
4: Palaipsniui turi kilti Lietuvoje aplinkos saugos standartai, jie, jie turi būti aukštesni, jau turi keliamos keliami įmonėms reikalavimai ir teisės aktai įgalinantis kontroliuoti griežčiau tą skleidžiamą taršą, bet visų pirma įgalinti reikia atsakingas institucijas reikalauti, efektyvesnių aplinkosaugos priemonių, kurios turi būti taikomos ir taikomos įmonėse ypatingai, kurios yra arti gyventojų. Tokia krova, kaip vyksta dabar Vytes kvartale, ji turi vykti tiesiog uždarų būdu. Krova yra technologijų, jos yra labai brangios, jas reikia investuoti, bet, bet yra būdų. Tai vienas būdas yra uždarai krauti tokius taršius krovinius, o antras tiesiog iškelti tokią krovą už miesto. Mes nesiūlome uždaryti uosto išeiti iš darbų gyventojams, mes siūlome ir prašome ir uh, įmonės investuoti į aplinkosaugą, į efektyves
2: priemonės. Čia aš galoriu pastebėti, kad mes labai įdomu aspektą pasteb... nu, palietėme, kad kokia yra didžiulė kaina už leistos aplinkosaugos. Tie standartai yra Nu, jie galbūt moki bet yra ir pas mus net yra problema, kad dėl, kaip mes matome dabar, dėl mūsų kontrolės mechanizmų tokių spragų didelių, jie neužtikrinami. Iš kitos pusės ir standartai maži ir ką mes turime. Iš tiesų, yra sukuriamos darbo vietos. Ir jeigu mes turime neatsakingą taršų verslą, tai iš vienos pusės turim darbo vietas ir pereiti tada jau į kažką atsakinges, netampa, nu, kaip ir tokia ir investicijų, ir konfliktinė situacija, nes darbo vietos irgi visuomeninis geris, aplinkos sauga irgi visuomeninis geris. Tai iš principo mes privalome kelti tą lygį, kontrolę ir reikalauti, kad tas verslas būtų kuo atsakingesnis van, van, nuo pirmos akimirkos, kad mes neįeitumėm į šitą situaciją. O jeigu mes dabar dar pakalbėsime, ką apskritai, ką per dešimt metų reikia padaryti, tas visa žalės kursas ir jo ambicijos, tai per dešimt metų mes turime Net ir dabar laikom patsakingą versla dar labiau atsakingu padaryti. Ir mes turėsim tas pačias problemas. Tai yra darbo vietos, aplinkos sauginiai reikalavimai, socialiniai reikalavimai. Ir šitą spręsim ir, visos įmonės turės surasti valios ir jėgų pereiti į kitą lygį. Nėra kitos tiesiog išeities.
3: Ir tarsi tai nėra kova prieš verslą, tai yra kova už atsakingą, už socialiai atsakingą Būtent, verslą. Būtent, kad
2: tai yra kova, kad šalia mūsų būtų socialiai atsakingas verslas. Mums tikrai reikia socialiai atsakingo, net, net ne socialiai atsakingo verslo. Aplinkos socialiai, tai yra verslo, kuris yra sudėtinė bendruomenės gerovės dalis.
3: Mm.
0: Man labai išsliko ta vieta, Alina, skai, kad prisėdai prie kompiuterio parašyti <laughs> kažką ir atrodojai tavo vaikai spėjo žaukti, tu vis dar prie to kompiuterio likai. Ir man atrodo, čia yra vienas skirtinių turbūt momentų, kiek aš esu kalbėjau su žmonėm, kurie kažką pilietiško veikia Lietuvoje. Atrodo, kad yra tam tikras, kaip smėlio laikrodžiai, kuris eina žemyn ir atrodo, kažkurime metu tiesiog nustoji, nes kad tu negali viso gyvenimo aukoti tam tikslui. Kad tie žmonės, kurie yra pilietiški Lietuvoje, tada atrodo, kad jie yra labai patys sunkiami ir tada jie pauko labai daug yra klausimas, ką jam pavyksta pasiekti ir mes tarsi norim visi labai pilietiškos visuomenės, bet turbūt labai mažai, kas supranta, ką praktiškai tai reiškia. Ką tu pati supratai apie kiek kainuoja, žinai, pilietiškumas tau ir kur tu radai atsakymą, kur priešti ribą, kad ok, vat čia jau užteks, kad aš savo jau padariau, nes aš apleidau kažkokias kitas ir savo gyvenimą.
4: Šitas taškas yra pats, šitas momentas yra pats sudėtingiausias, kai Taip, prieš, aš ir linai, sakiau, pasakau, mes su jie gal sausio ar vasario mėnesį, aš neprisminu, kada mes buvom susitikusios kavinėje, dalinomės, dalinomės savo įspūdžiais, naujienomis ir, ir aš sakiau viskas, aš, imu, aš, aš atsitraukiu nuo veiklos metą, man reikia poilsio ir būtent, būtent tuo periodu žiemos... Šių metų žiemos periodu aš atsidūriu Klaipėdos, atsidūriu palangoje, reabilitacijos centre, dėl tam tikrų sveikatos problemų. Ir tuomet, kai aš pamačiau, kur, kur aš atsidūriu per tą tokį įsitraukimą, ir, ir aš sakiau, viskas man reikia, aš tikrai nenoriu visko palikti, bet man reikia metų laiko man reikia poilsio. Man reikia poilsio ir, 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 ir tiesiog atsitraukti. Dabar vėl, vėl, vėl aš svarstau nu kaip gaila atsitraukti metam, nes gaila to įdirbio. įdirbio. Yra tiek kontaktų, yra užme, užmėgstų tiek aplinkos ministerijoje, tiek nacionalinėm visuomenės sveikatos centre Vilniuje. Ir tik dabar po trejų metų, tik dabar gali kažką padaryti, kai tu jau šiek tiek įvaldęs ir Ir šios ryties žodyną ir savokas, ir, ir, ir pažįsti tam tikrus asmenis, ir, ir tą procesą, visą biurokratinį, šiek tiek perkandęs.
0: Nes tau tai buvo nauja, tu minėji, kad tai kaip, iki, buvo visišk... taip, min... metų tu nebuvai aplinkos saugos, leidžius dirbai ne, ne, su labiau socialiniu darbą. Taip,
4: taip, taip. Ir dabar visgi aš, aš vėl, vėl svarstau, vėl esu svarstyme, ar, ar, argi, ar visgi atsitraukti metam ir tiesiog grįžti į savo darbas, grįžti prie savo specialybės ir dirbti toliau, būti su šeima po darbo. Bet dabar vėl aš svarstau, man tiesa, jūsų jūsų kompanijos žurnalistė manęs paklausė, sako, ar tu ne, neieški finansavimo, kad, nu, kad tu galėtum, tai būtų, kad galėtų būti tavo darbas. Ir aš sakau, ne, ne, čia be šansų rasti, nu, mes vos, vos su sukrapštom. Ir išprašom iš, iš, iš tam tikrų įmonių, kas šiek tiek palaikytų tam šitą judėjimą. Tačiau, vat, ina, privertė susimastyti, galbūt Čia, verda pabandyti.
5: Kolegai,
0: kolegai, Ine, taip, taip. Tai reiks pras, kad per tuos tris metus tu negavai jokio atlinginimo iš tą darbą. Ir tada klausimas, kaip tu, kaip tu gali paveršti veiklą savo... Na, kad jį neštų kažkokias pajamas, kad, tai, kad tai nebūtų kaip papildomas darbas. Žinau, kad tai, kada vyko prie rinkimai Europos parlamento, tai ėjai su užsosmuldykienės sąrašu, buvai aukštai jame trečiam numeriu, bet ten tik tai pati užra ir pateko tada, ar ne, kad galbūt tai yra buvęs, galbūt reikia eiti į politiką kažkokią per tradicinės partijas ar per kažkokiais kitais būdais. Man atrodo, daug žmonių mielai matytų ten tave gal. Gal net, ar, dar kažkur. Ar, tu, ar tu manai, kad tokiam žmogui, kuris tiesiog išsikelia savę iš bendruomenės, tai. realiai labai mažai šansų patekti į tą didžią politiką ir paversti į savo karjerą, savo gyvenimą?
4: Tuomet mano tikslas nebuvo patekti į didžią politiką, tai buvo gestas, palaikymo gestas ir... Tikėjimas, kad, kad bus kažkoks palaikimas mūsų tai aplinkosaugai, tas dėmesys bus didesnis. Tai va toks buvo mano tikslas, tikrai ne, nepritendavau į Europos <laughs> parlamento nario kėdę. Tačiau šis, šis mano žingsnis parodė kaip visgi dar politiko savoka pas mus yra klaidingai interpretuojama. Ir aš praradau daugelio palaikymą ir pasitikėjimą gyventojų, visuomenės dalies, tam tikros. Taip, jie pradėjo
0: galvoti, kad ar... visą tai buvo tavo Taip, jie pradėjo galvoti ir
4: manęs netgi atrodo jau ir gana artimi tokie uh, kaimynai arčiau gyvenantis ir jie tiesiog buvo sutrikę ir jie nesuprato, sako, tai tu reiškės visą tai daryt dviejus metus vat, kad į tai tai rinkimus ir... Nesakau, mane pakvietė dalyvauti rinkimuose, todėl, kad aš buvau aktyvi ir aš kažką norėjau visuomenėje pokyčius kažkokius į, įvesti ir, ir aš tada supratau, kad čia yra vėl, vėl kitas, kitas laukas politika ir, ir jos sugražinimas, jos savokos tikros ir, ir esmės sugrąžinimas sugražinimas kad kad...
0: Žmonės galvojau, kad eiti į politiką yra blogai kad tu kažkaip taip taip, taip, taip,
4: taip, taip. todėl aš nusprendžiau tiesiog, aš supratau, kad mes turim likti su žmonėmis šitoj barikadų pusėje ir, ir, ir čia dirbti, čia dirbti, nes... Ir, ir tai iš tikrųjų yra sunkiausias darbas ir, ir, ir labai reikalingas, kad kartu...
0: taptum, žinai, po dešimt metų galbūt galėtum tapti aplinko, kaip čia aplinkos ministerijos ministrė ir turėti daug daugiau galios, realiai kažką būtinti keist. Um, ar nėra kiekvieno bendruomenės aktyvisto tikslas turėti daugiau įtakos ir daugiau galių keisti? Aš... Ne, mano visu...
4: tikslas yra, kiek aš pamačiau, problema, kadangi vat, mes ją išryškinom čia kartu su jumis ir paryškinom, kad visų pirma mums... Reikia samoningumą keisti, lygi, kelti gyventojų samoningumą, šviesti, kas, kas yra aplinkosauga, kas yra kieta dalelė. Nes jeigu aš dabar tarkim staiga, aš kandidatuoju kaip į aplinkos ministrės postą ar, ar tiesiog į Seimą nebus netgi to kontingento, kuris už mane ir kuris arba bus nepakankamas, kuris suprastų tą poreikį. Ir, ir, ir visgi man atrodo, kad, kad didžioji dalis visuomenės dar ją reikia labai labai smarkiai išviesti ir mes, ir mes dirbame su, su viena verslo įmonė, kuri kūrė elektroninius elektrinius autobusus dancer ir, ir dabar vykdom tokį projektą, kietą dalelę. Per meno projektus, per, per nuotraukų parodas, taip pat pasitelgdami ir Klipėdos universitetų mokslininkų tyrimus. Šiuo metu, vat, manome, kad ir toks darbas yra labai, labai reikalingas. Nes priešingų atvejų mums tiesiog sakys, kelkite iš miesto. Važiuokite į kaimą, jeigu norite švariai gyventi.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Primenu, kad Nailo podcastą išlaiko patys klausytojai per Patreon sistemą patreon.com.nukmultimedia tokiu adresu galite prisijungti. Ir ačiū tiems, kurie prisijunga prie kampanijos rūpjūtio mėnesį. Tai yra Paulius Skruibis, the Virgilius Pajaujis, Mindaugas Baldišis, Simona Žilinskas Inta, Emilis Lingė, Milda Šilytė, Rasa Markauskaitė ir Gerdą Janušauskaitė. O savo skiriamą sumą padidino Kestas kritiklis ir Vytautas Hlebinskas. Ačiū kiekvienam iš jūsų. Patreon.com slash multimedia. Tokiu adresu kviečiame prisijungti. Podcasto muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius, o mūsų studijnį balsą įrašinėjame nacionalinėje Martino mažyto bibliotekoje. Garso režisėričia yra Kata Bitoft. Naila L.T. Tinklalapyje pamatykite fotografijas ir susitikimo klaipėdoje su Alina Irlina. Ir taip pat ten rastė klaipėdiečių liūdėjimus apie jų užfiksuotą taršą. Mano vardas yra Karolis Višnauskas, Nailo podcasto kurio multimedijų agentūrą на нок И